0: 一个人的书房出品
1: 。佐贺的超级阿妈，作者岛田洋七，翻译陈宝莲，朗读者伊伟三。提鞋锃亮的转学生，我转到了佐贺的小学。佐贺是以佐贺旧城遗址为中心，北西南三面围着护城河，街边分布着县政府、博物馆、美术馆等，什么都有。我刚到时，惊讶于那极像乡下的景观，但外婆家所在的地方。竟是佐贺的市中心，而外婆家前面那条被他称为“超级市场的河”，则是多布施江的支流，连着护城河。佐贺旧城的主体建筑已经荡然无存，只剩下旧城门的石墙和门洞。我转学的赤松小学就建在旧城遗址上。上学第一天。我穿上表哥送给我的金纽扣制服和一双锃亮的皮鞋，和外婆一起到了学校。结果，眼前所见又让我大吃一惊。广岛因为完全遭到破坏，所有的建筑物都是新的，小学也不例外，都是战后新建的现代校舍。可是，在赤松小学，我一进门。就被带进了老旧的古怪建筑里。老师和外婆一脸平静，一边闲聊，一边走在阴暗的建筑中。我跟在后面，心想：这里真的是小学吗？老师用力拉开教室的门。这里以前是个茶室，里面铺着榻榻米，学生们都跪坐着。我霎时觉得时光倒流到了好几十年前，我很惊讶，大家也很惊讶，都满腹狐疑地看着穿着金纽扣制服的我。这是广岛来的德永昭广，大家要好好相处哦。老师把我介绍给大家。那时，在佐贺人眼中，广岛是一个大都市。而我穿着不合时宜的金纽扣制服和皮鞋，看起来就像个装模作样的城市小孩，让他们看不顺眼。老师督促我坐到位子上之后，旁边的小孩对我说：“你妈妈好老哦。”我低下了头。我想说：“她不是我妈妈，是我外婆。”可是又觉得。似乎有些对不起送我来学校还站在教室外的外婆，所以没开口。外婆讪讪的对我笑笑，和老师殷勤寒暄后便回去了。一开始同学们对我敬而远之，但那只是很短的一段时间。一个月后，我已经完全融入新学校了，在浑身是泥的追逐嬉戏中。皮鞋很快就变得破破烂烂，于是我和附近的孩子一样穿上了木屐。母亲不在身边，我还是很寂寞。不过乡下生活虽然穷，却也有着别样的乐趣。虽然不能去商店买零嘴吃，但树上的果实也足以充当零食。我在佐贺最先吃到的是朴树果，漆黑的小果子乍看上去似乎很难吃，但味道酸酸甜甜的，有点像杏。河边有棵大朴树，树干岔开两根，有个树瘤，让人看了就想爬上去。大伙儿一起爬上去摘树果，果子很小，每个人不吃上几百颗不会饱。我们常常七八个人一起爬上树，攀着树枝摘了果子就往嘴里送。那是爬树游戏和零食时,时间融为一体的快乐悠闲时光。时值秋天，佐贺还产茱萸果、柿子等，对大城市长大的我来说都是新鲜事儿。当然，这些都不需要花钱。爬树，在河边追逐。转眼间一天就过去，玩具也是自制的。我们还会在树上搭建秘密基地，或者做个竹筏到河上划着玩作为材料的木头要多少有多少，也完全不需要钱。这样的日子简单又快乐，但很快，剑道开始流行起来。附近零零星星有几个孩子去道场学剑，我也和附近的野孩子一起偷偷跑去看。那些平常和我们一起满身泥巴追逐奔跑的同伴，在道场里穿着道服，神情肃穆地挥着竹刀，那模样就是没来由的帅，让人动心，令人不由得想学剑道。我赶紧跑回家，对外婆说。阿妈，我今天去看剑道了。哦，很帅哦。是啊，我也想学剑道，学学也好。真的，想学就学呗。真的吗？那明天陪我去道场报名，他们会告诉我们要买哪些货具和面罩。嗯。要花钱啊！嗯，要钱。我那个钱字还没说完，外婆的态度突然大变。那就别学了。啊？别学了。可是你刚刚……别学了。不管我说什么，他只一味的重复“别学了”这几个字。我好失望，虽然无奈的接受了现实，但总是幻想带着护具挥舞竹刀的帅劲儿。一个同学对垂头丧气的我说：“德永君，我们去学柔道吧。”于是放学后，我又赶紧跑去看。柔道虽然不像剑道那样迷人，但只需要买柔道服就行了。我上气不接下气地跑回家，缠着外婆：“让我学柔道吧，不像剑道那么花钱。”“免费吗？”“不是免费。”“别学了。”要是在平常，我不会再任性的多说什么，但那时候，我就是抱着想学一种运动的憧憬，我拼命的让外婆知道自己想学一种运动。外婆仔细听明白我的意思后，用力点点头。我明白了，既然这样，就给你推荐一项好运动。什么运动？明天开始跑步吧。跑步？对，不需要护具，跑步的马路也是免费的，就跑步吧。这话听起来好像哪里不对劲，但我还是个孩子，就欣然答应了。但是，当时学校里并没有田径队，我只是一个人在校园里跑步而已。放学后，大伙儿快快乐乐的在玩球或者进行其他活动，我则在一旁默默的全速奔跑五十米，一遍又一遍。别人眼中的我。也许是个怪人，但我自己却很认真的练习着。要说有多认真呢？以前我一放学就和伙伴跑到河边玩耍，但从开始练习跑步后，总要迟到三四十分钟。每天就只是跑步。我今天跑得很认真呢，我得意地向外婆报告。可是外婆却说。不要那么拼命跑。为什么不能拼命跑？因为肚子会饿。哦，他还想说些什么？我离开时，他一把拉住我说：“还有，你跑步时穿着鞋子吗？”“是啊。”“傻瓜，要光脚跑，否则鞋子会磨坏的。”但我没听从这两个吩咐，每天还是拼命的，当然也穿着鞋子继续跑，以树果为零食，自己做玩具，运动也只是跑步，实在是非常简单的穷日子。但那时我还是个孩子，也不觉得这样太辛苦，因而难过。有一天。我心血来潮的对外婆说：“阿妈<嬷>，虽然我们家现在穷，以后有钱就好了。”可是外婆这样回答我：“什么话？穷有两种，穷的消沉和穷的开朗。我们家是穷的开朗，而且啊，我们跟由富变穷的人不一样，你不用担心。”要有自信，因为我们家的祖先可世世代代都是穷人。做有钱人很辛苦，要吃好东西，要去旅行，忙死了。而且穿着好衣服走在路上，还要担心摔一跤。光从这一点来看，穷人习惯穿着脏衣服，淋了雨坐在地上摔跤也无所谓。贫穷真好，我只能说，阿妈，晚安。四，有滋有味的贫穷生活。正因为勇于挺胸抬头地说，我们祖先世世代代都是穷人。外婆的贫穷生活过得是坚定而彻底。我读小学低年级时，战争伤痕尤深，大家都穷，很多孩子都吃不饱饭。于是，学校会定期为学生做营养调查，问一些“今天早上吃了什么，昨天晚上吃了什么”之类的问题。我们就把答案写在笔记本里交上去。早饭吃了龙虾大酱汤，晚饭吃了烤龙虾。班主任老师看我连续几天都这样写。有一天放学后，他表情狐疑地来到我们那破破烂烂的家。他大概觉得这种穷苦人家的小孩每天都吃两餐龙虾太奇怪了。老师把笔记本拿给外婆看，问道：“这时德勇的答案，是真的吗？”我气呼呼地辩驳道：“我没有说谎，对不对，阿妈？”我们每天早饭、晚饭都是吃龙虾吗？外婆立刻哈哈大笑。老师，对不起，那不是龙虾，是鳌虾，只是我都跟这孩子说那是龙虾。这样啊，看起来差不多嘛。哎，还真是。老师也哈哈大笑。这件事总算弄清楚了。外婆给我吃鳌虾，却对我说是龙虾。没吃过龙虾的我，真的相信她了。顺便提一下，我们家专属的超级市场里，常常可以捞到鳌虾。这是外婆唯一一次对我说的谎言，也是无恶意的谎言。还有一次。发生了这样一件事：夏天，我到朋友家玩，发现一个有趣的东西——西瓜做的面具。朋友家是农家，有堆积如山的西瓜，就像现在万圣节时大家用南瓜做面具一样。那个面具是用西瓜皮做的，真有趣真好玩见我赞不绝口。朋友就把西瓜面具送给了我，我喜不自胜，郑重地抱回家给外婆看。阿妈<嬷>，好不好看？哦，很有意思。外婆也赞同地看着。晚上睡觉时，我把西瓜面具放在枕边，打算明天带到学校向同学们炫耀。可是早上醒来，一睁眼，发现枕边的西瓜面具已经无影无踪了。外婆去上工了，不在家，我没办法，只好上学去。放学回家后再问外婆：“阿妈，我的西瓜面具到哪里去了？早上起来就没看到了。”啊，那个啊。外婆笑呵呵的让我看看玻璃盘子，看，很好吃吧？西瓜皮正腌在盘子里。从这些小故事就可以明白，在穷人生活中，最要紧的是每天的饮食。屋子虽破，还能遮风避雨；衣服不求奢华，也不愁缺欠。总有表哥穿过不要的给我，只有饭是每天非吃不可的，因此外婆在吃的方面也就格外精明。首先，外婆很爱喝茶，喝过茶就会有茶叶渣，她把茶渣晒干，用平底锅煎脆后撒上盐巴，就变成茶叶香松。说不定能打着富含儿茶素的“外婆香松”称号大卖特卖。再就是鱼骨头，但总有些是怎么也嚼不碎的硬骨头，像青鱼的骨头。每次吃完鱼肉后，外婆就把鱼骨头放在碗里，倒进热开水，冲冲冲成骨汤喝下去。这还没完呢，剩下的鱼骨头再晒干。用菜刀剁碎，压成粉，当做鸡饲料。其他还有苹果皮、损坏的蔬菜等等，都被外婆当做了鸡饲料。外婆总是得意地说：“只有可以捡来的东西，没有应该扔掉的东西。”说到捡来的东西，河滨超级市场每年都有一场美食盛会。那就是盂兰盆节。在九州岛盂兰盆祭祀的最后一天，有送神的放河灯仪式，就是在小船上载着鲜花和食物，顺着河水漂流而下。你大概已经猜到，从上游漂流下来的小船，当然又被外婆的木棒拦住了。外婆捞起小船。拿走上面的苹果、香蕉等水果。我是很想吃苹果、香蕉，可是第一次看到外婆这么做时，不禁担心遭老天惩罚。阿妈，这是供给菩萨的东西吧？嗯，这样做不会遭老天惩罚吗？什么话？这样放任他们飘下去？水果腐烂了，会污染大海，也给鱼类带来麻烦。他说着，捞起一艘艘小船，手不停歇的只顾拿水果。可是，外婆继续说：“船上还载着亡者的灵魂，不好好送回河里不行。”说着。又把小船恭敬地放回河里，并双手合十道：“谢谢。”外婆是虔诚信佛的人，她准备每天早上供佛的食物从不马虎，即使这么穷，外婆对寺庙的捐献和佛事的供奉也绝不吝惜。如果菩萨因为我们这每年一度的美食盛会，而惩罚我们，会让人觉得菩萨没有菩萨心肠
0: 。你好啊，许久没收过信了吧？一个人的书房现在开启全新栏目“声音邮局”，每周五晚八点在微信公众号内独家播出。常常想，信多好啊。可以慢慢的给你讲那些细微的感受，与只有你才关心的心事，再慢慢的化作一张纸上或多或少的文字。至于里面藏有多深的情谊，只有听了才知晓。当伍迪·艾伦收到许久不回的老友写下的回信又没钱拿，他一定既无奈又抓狂。当张爱玲写下“我已经不喜欢你了”。他得下多大的决心，才能斩断这半生的纠葛？当泰坦尼克号发出“我们正在下沉”的讯息时，又装载了多少生命凝聚的希望？信虽简短，却意味深长。一个人的书房全新栏目“声音邮局”，每周五晚八点，在微信公众号内，重拾这些遗落的信件，让文字化作声音。陪你一起回到那个时刻，那个瞬间，一同感动、大笑或者流泪。刘瑜是一名政治学博士，对于民主有着自己的见解，著有《民主的细节》《送你一颗子弹》。在2013年，刘瑜有了自己的女儿小布谷。因一位朋友问起他为何决定要孩子，他说：“为了让生命更完整。”这一回答引起了朋友之间关于自私的小争论。而当年的六一正好是小布谷满百天的日子
1: ，刘
0: 宇写下这封信，愿女儿慢慢长大。本周五晚八点。你将会在一个人的书房公众微信号的声音邮局里，收到刘瑜写给女儿小布谷的一封信。我是海璐，为你朗读。